0: İyi akşamlar ben Fatih Portakal Türkiye'nin en etkili ana haber bütenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 3 Nisan 2020 günlerden 3 Nisan değil mi bugün? Doğru 3 Nisan ben de bir aradım 4 Nisan mı bugün diye de 3 Nisan 2020 günlerden Cuma. Tabela duy sesimi. Neden duy sesimi? Ee, Türkiye'nin dışında olanlar var bu zor günlerde. Hindistan'da olanlar var. Fas'tan bir mesaj geldi. Makedonya'da olanlar, Ara- Su- olanlar var, Suudi Arabistan'da olanlar var, Yunanistan'da olanlar var. Bir şekilde Türkiye'ye gelmek istiyorlar ama irtibat yok. Maalesef irtibat kurulamıyor. Elçilikler veya konsolosluklar da bir şey yapamıyor. Çünkü Türk hava yolları uçuşu kesti dış hatlarda. Dünya'da uçaklar uçmuyor. Onlar da kesti ve insanlar orada yapacak bir şey de gelmiyor eden Ama duruyorlar. Ne var ki o insanların bir şekilde de alınması, Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. O insanların sesini duyurmaya çalışacağız. Duy sesimi, duy sesimi bugünkü tabelamız sizler de istediğiniz şekilde yazabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz düşüncelerinizi. Okunacak şekilde tabii istediğiniz şekilde derken okunabilecek şekilde diye de o açıklamaya geçeyim. Ve geldik önce koronada neler yaşandı, koronavirüsünde neler yaşandı hatırlatmayla devam edeceğiz. Bu veriler birazdan değişecek çünkü bilim kurulu bugün toplandı ve o toplantının birazdan bitmesini bekliyoruz. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni verileri paylaşmasını bizlerle e, pe, bekliyoruz. Ve 18.135 vaka 20.000'e dayandı neredeyse belki bugün 20.000'i göreceğiz. E, ve toplamda hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu. Heh, şimdi kimler teste tabi tutulacak? Eskiden bazı belirtileri de olması gerekiyordu. İşte o üç belirti varsa o zaman tamam diyorlardı. Size test yapalım diyorlardı. Ama artık tek bir belirti bile, koronanın tek bir belirtisi bile test yaptırmak için yeterli.
1: Her geçen gün test sayısı daha çok artacak. Daha çok arttığı bu dönemde pozitif vaka sayısı da artıyor olacak.
2: Öyle de oldu. 2456 vaka eklendi koronavirüs hastalarına. Toplam vaka sayısı 18.135'e yükseldi. 24 saatte 79 kişi daha yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 356'ya çıktığı acı tabloyu Sağlık
3: Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması Yine dikkat çekici.
2: Bir gün önce 14.396 test yapılmıştı. Açıklanan son günlük test sayısı 18.757'ye çıktı. Vaka sayısındaki artışın test sayısındaki artıştan düşük kalması umut verdi. Ölüm oranı da %2'nin altında seyretmeye devam ediyor.
1: Vakalarımız içerisindeki ölüm oranımız şu an %1.58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu bunu eğer daha aşağı düşürme noktasında bir başarı gösterebilirsek bu son derece bizim için önemli olur.
2: Olası bir koronavirüs taşıyıcısına sorulması gerekenlerin yer aldığı kılavuzu da güncelledi Sağlık Bakanlığı. Ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı olup olmadığı zaten soruluyordu hastaya. Bu belirtilerin tamamının olması belirleyiciydi. Ancak artık birine bile evet yanıtı verilirse o hasta koronavirüs tedavisi için ayrılan alana
0: yönlendirilecek. Bu salgın karşısında...
2: Bu cumada camiler alınan önlemler kapsamında cemaatle namaza kapalıydı. Diyanet yeni bir uygulamaya başlayacaklarını
4: duyurdu. Salgın tehlikesi sona erinceye kadar her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen cuma namazı kılınacak.
0: Asla... ...tedbiri elden bırakmamalıyız. İş ciddi... ...ve bugün mesela bir bilgi vardı... ...onu da paylaşayım. Yine bilim kurulundan bir... E, ...öğretim görevlisi, bir profesör söylüyordu. Türkiye'de pik yapması... ...yani o çan... E, ...şöyle... ...şöyle en tepe noktası... ...zirve yapması, pik değil de zirve yapması... ...Alpay Azapoca söylüyordu. 3-4 haftayı bulacak. Yani... Mayıs ortasından bahsediyor hoca. Ee, başlangıç tarihi olarak Mart'ın 10 Mart veya 11 Mart gibi alıyor ve Mayıs gibi e, iyi koşullar altında böyle olacağını söylüyor kendisi. Önemli bir isim e, Gökhan e, Hotamışlıgil Harvard Genetik ve Metabolizma Hastalıkları Bölüm Başkanı ismini belki çok duydunuz duyanlardansınızdır. Türkiye için 5 e, adım çok önemli diyor hoca. Profesör bir Türkiye için beş adım çok önemli bir öncelikle sağlık kapasitesinin sıra dışı yöntemlerle arttırılması gerekiyor örneğin burada demiş Amerika'da son sınıf öğrencileri de hastaneye çağrıldı iki sağlık personelini çok iyi korumamız gerekiyor üç test sayısını acilen arttırmalıyız. Ki arttırıyoruz da bugün göreceğiz belki 20 bin üzerine çıkacak test sayısı. 4. Sahadaki çalışanlardan geri bildirim alınması ve buna göre pratik çözümler üretilmesi lazım. 5. Serolojik testlerin yapılması şart ve bunu Türkiye yapabilecek kapasitede yapıyor zaten dünkü haberlerimizde de vardı. Bu beş adımın gerçekleştirmesi üstünde durması gerektiğinin altını çiziyor hoca. Geldik dünyaya bakacağız. Tabii dünya da baş etmeye çalışıyor ama edebildiği kadarıyla yani o koca koca devletler işte Avrupa'da İtalya'yı biliyorsunuz, Fransa'yı biliyorsunuz, İspanya'yı biliyorsunuz. Amerika, Amerika'nın da durumu ortada. Bir de kendi aralarında da mesela Avrupa Birliği dersiniz değil mi? Avrupa ülkelerinin bir oluşturduğu bir topluluk, ekonomik topluluk. Ama koronavirüsü gösterdi ki aslında... Ee, neredeyse birbirlerini arkadan bıçaklayacak durumda. Hepsinden bahsetmiyorum bazı ülkelerden ve işte mesela Türkiye, İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme göndermişti. Ee, Avrupa Birliği destek olamadı İtalya'ya ve Avrupa Birliği İtalya'dan özür diledi. Yeni tip koronavirüs Covid-19
2: salgınında dünyada vaka sayısı 1 milyonu Can kaybı 55 bini geçti. Tedavi görüp iyileşenlerin sayısı 219 bine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 921 kişi yaşamını yitirdi. New York valisi her geçen gün 350 yeni hastanın virüse yakalandığını duyurdu. Ellerinde 6 gün yetecek kadar solunum cihazı olduğuna dikkat çekti. Başkan Trump halka maske yerine şal kullanmalarını tavsiye etti. Fransa'da son 24 saatte 471 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin artışında maske ve yatak kapasitesinin yetersizliği etkili oldu. Toplam can kaybı 5500'e yaklaştı. Ölenlerden 884'ü yaşlı bakım evlerinde vefat etti. Salgının bu hızla devam etmesi durumunda 100 bin yaşlının ölebileceği açıklandı. 12 Nisan'da salgının zirveye ulaşılacağı tahmin edilen İngiltere'de 24 saatte 684 kişi öldü. Yaşamını yitirenlerin sayısı 3605'e yükseldi. Başkent Londra'da bir kongre merkezi 9 günde hastaneye çevrildi. 4000 yataklı hastanenin açılışını koronavirüsü yenen Prens Charles telekonferansla yaptı. Virüse yakalanan Başbakan Boris Johnson 7 günlük karantinadan sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. İspanya'da bine yaklaşan can kayıpları günler sonra azalmaya başladı. Son 24 saat içinde 932 kişi hayatını kaybetti. Ancak vaka sayısında henüz düşüş olmadı. İtalya'da karantina sonuç verdi. Altı hafta sonunda vaka sayısı düşmeye başladı. Avrupa Birliği'nden İtalya'ya gecikmeli özür geldi. Avrupa Birliği komisyonu başlangıçta yeterli dayanışma gösterilmediğini kabul etti. Artık yanınızdayız dedi. <Gülüyor> Almanya'da virüsün yayılması hızlandı. 145 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 1048'e ulaştı. Ülkede ölüm oranı 0,4'ten 1,2'ye yükseldi. Salgında 2300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştı. 14 günlük karantinası sona eren Başbakan Merkel görevinin başına döntü. 34 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da son 24 saatte 601 yeni vaka tespit edildi. Hasta sayısı 4000'i geçti. Vaka sayılarının daha yüksek olduğunu ancak saklandığını iddia eden bir doktor gözaltına alındı.
0: İtalya'da 13 bin kişi hayatını kaybediyor. Daha sonra da e, Avrupa Birliği diyor ki üyesi İtalya'ya kusura bakmayın biz size destek olamadık ama bundan sonra destek olacağız diyor. Çok enteresan bir haber vardı bugün. Onun da, onun da detayını paylaşmak isterim. Kısacık bir şey. CIA bir rapor hazırlıyor ve o raporda Kimi ülkelerin bu ölümleri sakladığını iddia ediyor. İşte o raporda adı geçen ülkeler hangileri hazırlanan rapor onun iddiası. Çin, İran, Rusya, Endonezya özellikle Kuzey Kore'nin de altı çiziliyor. Bir de Suudi Arabistan ve Mısır'ın da sayıları düşük tuttuğunu iddia ediyor. CIA'nin böyle hazırlamış olduğu bir rapor var. İlginç geldi. Sizinle paylaşmak istedim. Dikkat ederseniz ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama Dünya Sağlık Örgütü artık herkesin maske takmasını istiyor sokaktayken evvelden hasta olanlar taksın deniyordu ilk başlarda hatırlıyorsunuz ama şu anda bu maske meselesi oldukça ciddi bir noktaya geldi ve herkesin e, anladığımız kadarıyla hasta olsun veya olmasın e, hasta olsun veya olmasın maske takmasını istiyorlar e, aklınızda aklımızda bulunsun e, birazdan Sağlık Bakkan açıklaması olacak diye tahmin ediyoruz Hmm, Cumhurbaşkanı mı konuşacak. Ha, Cumhurbaşkanı Erdoğan 19:30'da Sağlık Bakanı konuşmayacak mı o zaman bilemiyoruz. O bilgi gelmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19:30'daki bülten içerisinde olacak e, konuşacak. Ne söyleyecek? Mutlaka yeni tedbirler var. O yeni tedbirleri kendisinden duyacağız. 19:30 deniyor aklınızda olsun. E, İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren konulardan bir tanesiydi bu. Sokağa çıkma yasağı uygulansın mı, uygulanmasın mı? Aslında şöyle bir baktığımızda kısmi olarak da bir sokağa çıkma yasağı e, uygulanıyor. Artık 60 yaşın üstünün sokağa çıkma yasa, sokağa çıkması yasak. Ki yeni gelecek tedbirler arasında 18 yaş ve altının da sokağa çıkmasının yasak olacağı iddia ediliyor. Böyle de söylemler var. Belki bugün duyacağız, bilemiyoruz. Ve kısmi olarak uygulanıyor ama tam bir karantina yok Türkiye'de, tam bir sokağa çıkma yasağı yok. İşte Yavuz Ağır Alioğlu Ali konuştu, İyi Parti sözcüsü bu soruyu sorarak girdi. Acaba kaç kişi ölünce karantinayı düşünecekler
5: diye.
6: Evde kal kampanyası açıldı. Bu da tamam güzel ama evde kalınmıyor. Yani sonuçta bu insanlar iş güç sahibi, geçinecekler.
5: İşi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süreci o kadar kısalacak.
7: Sen Cumhurbaşkanımız, hükümetteki arkadaşlarımız, Kaç kişi vefat edince tam karantinaya düşünecekler?
4: İktidar sokağa çıkma yasağına ne kadar mesafeliyse muhalefet de bir o kadar ısrar ediyor. Artan vaka ve ölüm sayısına işaret ederek.
1: 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evlerinden çıkmamaları, kendilerini izole etmeleri ne kadar önemli olduğunu göstermek için söylüyor.
6: 65 yaş ve üstü olan kişi evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak işini yapacak akşam eve gelince zaten bulaştıracak. Bir köye karantina uygulanması gerekiyorsa uygulanıyor. Hiçbir şekilde de bu insanların hayatın akışından koparacak şekilde bir noktaya gitmemesi için de belli bir denge içerisinde götürülüyor. Evde tut kampanyasını açmamız lazım. Kişiyi evde tutmamız lazım. Yani sokağa çıkmaması lazım. Evinizde kalın, sizin sorununuzu biz çözeceğiz denmesi lazım. Evinizde kalın, sizin ekmeğinizi getireceğiz. Evinizde kal, biz size bakacağız. Biz size göndereceğiz.
7: Onu diyemiyorsanız evinde kal demenin de bir anlamı yok.
4: Muhalefet iktidarın evde kal çağrısının milyonlarca çalışan için geçerli olmadığını söyledi. Seyahat kısıtlaması gibi tedbirlerin de virüs salgınına çare
6: olmayacağını. Bilim kurulu hangi kararı veriyorsa o karara uyacaksınız.
5: Sanki bilim kurulunun
6: siyasete tavsiyelerinden, siyaset bilim kurulu ilişkisinde bir müpem alan varmış gibi spekülasyon
7: yaymaya çalışıyorlar. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da İngiltere'nin. Yapmış olduğu bir şeye doğru gidiyor. Amerika'da da ölümler ilk başta bu kadar değildi. Şimdi bin bin gidmeye başladı.
4: Muhalefet zorunlu karantina yani sokağa çıkma yasağı istiyor ama iktidar masasındaki seçeneklerden biri olsa da yasaktan önce tedbirleri sıkılaştırmayı deniyor. Umarım bu işin sonunda şöyle bir cümle kurmaz hükümet ricali. Abi bu kadarını
7: öngörememiştik.
0: Ee, bakın 60 yaşın üstünde sokağa çıkmak yasağı var. Bugün çok dillendirildi bu. 18 yaş altının e, sokağa çıkmasına yasak getirilecek diye çok dillendirildi. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Arada 19 ile 59 yaş arası kalacak. Aslında kısmi bir sokağa çıkma yasağı eğer öyle de gelecek olursa e, uygulanıyor gibi bir e, hava esmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 19.30'da ulusa sesleniş yapacağı söylendi Biz de bekliyoruz Sağlık Bakanı belki konuşmayacak Onu da tam olarak netleştiremedik Bilmiyoruz henüz da Iller de açıklandı biliyorsunuz İller de açıklandı i̇ller, Bütün illerde bir kere koronavirüsü var 81 ilin hepsinde En fazla olan da İstanbul'da 8.852 vaka sayısı var Ve İstanbul için özel tedbirler gelecek mi gelmeyecek mi onu da şu anda muallak bugün için bilmiyoruz. Birkaç dakika sonra öğreneceğiz onda belki. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha İstanbul özelinde, İstanbul özelinde sokağa çıkma yasağı istedi. Bunu iki haftadır dile getiriyor. Ama radikal tedbirlerin gelip gelmeyeceğini İstanbul için, Ankara için veya büyük şehirler için radikal tedbirlerin gelip gelmeyeceğini belki birazdan öğreneceğiz.
5: Alacağımız 15-20 günlük sıkı tedbirler bütün sorunlarımızı daha üst seviyede aşmamıza sebep olacak. Hem bilim kurullarının hem bilim insanlarının aktardığı şekliyle lütfen sokağa çıkma yasağı, İstanbul'da uygulansın. Sokağa çıkma yasağı şarttır. Zaman geçiyor.
2: Geç olmadan İstanbul'da sokağa çıkma yasağı uygulanması için bir kez daha seslendi Ekrem İmamoğlu. Çünkü İstanbul Türkiye'de salgının merkezi. İstanbul'daki sokaklar ise hala dolu.
1: İstanbul'daki vaka sayısı 8.852. Yüzde 60'lara yakın. Bu en çok vaka görülen iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya.
2: İl il açıklanan rakamlarda İstanbul'un en riskli şehir olduğunu gözler önüne seriyor. Durum böyle ama İstanbul'un birçok noktasında insan yoğunluğu devam ediyor. Bu durumda hem yetkililerin hem de uzmanların uyarılarının dikkate alınmadığını gösteriyor.
5: Zaman geçiyor. Tedbirler almalıyız. Bu noktada bizim ilave tedbirlerimiz alacağız.
2: Hükümetin yaptığı toplantıların sonuncusunda da İstanbul başlığı özel olarak gündeme geldi. Alınabilecek yeni tedbirler konuşuldu. Bunlar arasında sokağa çıkma yasağının 65'ten 60'a inmesi var. Üstelik kısıtlamanın 18 yaşın altını kapsayabileceği de konuşuluyor. İstanbul'da özel araçlarla trafiğe çıkmanın yasaklanması da masada. Uyuruz, değil mi? Toplu ulaşımda da denetimler hız kesmiyor. İstanbul Sultanbeyli'de %50 doluluk kuralına uyup uymadığını kontrol etmek için bir servis aracı durduruldu. Her koltuk doluydu. Üstelik yolcuların aralarında şoförlerin de olduğu YTT personeli olduğu ortaya çıktı. Belediye otobüslerinde her gün yüzlerce yolcu taşıyan şoförler ve personel böyle taşınıyordu. 6.141 lira ceza kesildi. Servis aracı 60 gün trafikten men edildi.
4: Azı yolcu, an lazım bu şekilde. Bakın, beyefendi, siz aşağı gelin. Beyefendi, siz de alayım aşağı.
2: Sultan Gazide'de yolcu dolu minibüslerin peşindeydi polis. Ceza yazılan minibüs şoförü kendini böyle savundu.
3: 13 nüfusa bakıyoruz abi, masuttu dolduramıyorum.
2: Şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere de sınırlama getirilmişti. O otobüsler yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar yeni kapı miting alanına çekildi. Otobüsler havadan böyle görüntülendi. İlçe belediyelerinin sağlık çalışanlarına desteği de sürüyor. Bakırköy Belediyesi de boş öğrenci yurtlarını zor şartlar altında mücadele eden
6: sağlık çalışanlarını açtı. Otelde kaldığını ve hastaneden ayrılmadığını öğrendim. Ben de iki tane kız öğrenci misafirhanesini sağlık emekçilerinin hizmetine hazırladım. İstanbul'da tedbirler üst seviyede. Gözlerse il bazında bir
2: karantina uygulanıp uygulanmayacağında...
0: Sağlık Bakanı'nın yerine Cumhurbaşkanı'nın saat 19.30'da çıkması da e, bazı önemli mesajlarının olacağının bir göstergesi. Herkes merakla bekliyor. Ne deneyecek diye, yeni tedbirler ne olacak diye e, bir vatandaş e, sesimi diyerek şöyle diyor. Sosyal yardımlaşma sesimi Cumhurbaşkanı duysesimi, evimizde çaresiz ve parasız sesimi iş İş, aş, para istiyoruz. Ee, sosyal yardımlaşma da herkese verilmiyor. İsmi olanlara veriliyor. Orada da zaten insanlar e, biz neden alacağız, biz neden almıyoruz diyorlar. Ee, i̇smi ev- evvelden yazılmış olanlara sosyal yardımlaşmadan e, paralar veriliyor. Detaylara birazdan haber ver onunla ilgili aktaracağım sizlere. Bakın böyle günlerde çok enteresan görüntüler gelecek şimdi. Anadolu'dan gelecek, Kuzey'den gelecek, Karadeniz tarafından, Ege'den gelecek... Akdeniz tarafından gelecek. Ya bu insanlar nereye gidiyor diyorsunuz. Ve o görüntüleri izledikten sonra şaka gibi diyorsunuz.
7: Köylüyüm, çayım var. Köye gitmek zorundayım.
2: Çayda hasat zamanı gelince tedbirler rafa kalktı. Koronavirüs nedeniyle yurt dışından mevsimlik işçi getirmeyen tarla sahipleri yollara düştü. Rize'nin girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Çay için memleketine gelenlere iller arası seyahat edenler de eklenince kontrol noktaları yoğunlaştı. Polis vatandaşın hem ateşini ölçtü hem de bilgilendirdi. Yani daha da sıkılaştırılması gerekiyor çünkü şakaya alınmayacak bir durum. Tatil yörelerine gelmeyin uyarıları da fayda etmedi. Bodrum'a son bir ay içinde 100 bin kişi geldi. Belediye Başkanı Ahmet Aras daha sert tedbirler istedi.
4: Aslında şu anda bizim yapmamız gereken belki de sokağa çıkma yasağı zorunlu hizmetler dışında
2: karantina alanına ilçe ve köylere yenileri eklendi Artvin Borçka ilçe merkezi ve Aralık köyüne giriş çıkışlar gece yarısından itibaren yasaklandı.
4: Bizim belgeniz varsa geçişinize müsaade edebiliriz. Bizim belgeniz yoksa geri dönmek zorundasınız. Vatandaşlarımızın panik yapmaması gerekiyor. E, gerekli zincir sağlanmış durumda. Herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlar kontrollü bir şekilde ilçe merkezlerinden alışverişlerini yapabilirler.
2: Karaman, Ordu ve Siirt'teki 3 köyle Sivas'ta 6 ilçede 10 köy karantinaya alındı.
3: Gözlerimde kalmadım. Edin, hayati
2: Korona salgını nedeniyle bazı köyler kendi tedbirlerini aldı. Sivas'ın Tekke köyünde tamamı 65 yaş üstü olan yaşlılar köye ziyaretçi yasağı getirdi. Girişe uyarı tabelası asıldı. Dışarıdan yabancılar gelmesin, gelip
3: de bizlere hastalığı bulaştırmasın.
2: Rize'de kavak ve sırt mahallelerine kontrolsüz girişleri engellemek için yola kilitli ahşap kapı takıldı.
7: Biz kontrolsüz şekilde il dışından gelenler, kontrolümüz altında olsun diye bu kapıyı
2: yaptık. Tüm uyarılara rağmen tedbirleri dikkate almayanlar da vardı. İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde parti düzenleyen gençler polis harekete geçirdi. Görüntüleri sosyal medyadan da paylaşan gençler ve otel yetkilisi hakkında işlem yapıldı.
0: <gülüyor> Şu görüntüleri izliyorsunuz diyorsunuz ki şaka gibi ya diyorsunuz nasıl yapabilir bunlar yani hiç mi akıl yok bu insanlarda böyle bas bas bağırıyor televizyonlar yetkililer uyarıyor dünya e, kaynıyor. Belki dünyadan da haberleri yok. <gülüyor> Şaka gibi. E, az önce... E, dikkat ederseniz e, Gökhan Otamışlıgil hocanın bir e, beş maddesi vardı Türkiye için. Onlardan biri de e, tıp öğrencileri de Amerika'da Amerika'da çağrıldı demişti. Bugün e, bir hocamızla e, estetik cerrah, plastik cerrah e, tabii onların da yerleri kapandı. O da görev yapabilmek için e, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bir e, dilekçe gönderiyor. Hatta bize de göndermiş. Böyle de çok doktor olduğunu söylüyor. Hatta e, biz hemşirelerimizle birlikte gelebiliriz. Yardımcı olabilir. Diğer doktor arkadaşlar da dinlensin diye. Belki de e, dikkate alınacaktır. İhtiyaç duyulan birimlerde göreve hazır olduğumu bildiririm. Gereğinin yapılmasını e, saygılarımla arz ederim demiş e, bu dilekçeyi e, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne gönderen e, doktor. Ve bir mesaj okuyayım ben size. Bakın. Artık onu da konuşmaya başladık. Sağlıkla birlikte bu sorunları da konuşmaya başladık. Ekonomiden bahsediyoruz. İşsizlikten bahsediyoruz. Maaşlı çalışanlar, küçük esnaf onlardan bahsediyoruz. Veya işi olmayanlar. Şöyle bir mesaj. İsimler hep bende saklı. Ve e, özellikle de ismin paylaşmayın diyorlar zaten. Mevcut ülkenin bulunduğu e, konumdan dolayı. E, ben 8 aydır işsizim. İşsizlik maaşım bu ay bitiyor. İş arıyorum. Fakat alan yok. Başvurulara dönen de yok. Devletin bu topladığı paraları biz işsizlere verecek mi? İşsizlik maaşı uzatılacak mı diye soruyor. Düşünebiliyor musunuz o insanın çaresizliğini? Hem işsiz işsizlikten geliyor böyle bir krizin içerisinde şu an ve işsizliğin artacağı bir ortamdan bahsediyoruz. Birazdan Abdurrahman Yıldırım ekonomist onun da sözleri var cümleleri var onu da aktaracağım sizlere. Ekonominin nasıl olacağını dünya ve Türk ekonomisinin Türkiye ekonomisinin nereye doğru gideceğini gösteriyor Abdurrahman Bey. Az sonra aktaracağım onun yazısından bir bölümü. Ve geldik belediyeler arasında biliyorsunuz daha doğrusu belediyeler arasında değil de CHP'li belediyelerle iktidar arasında bağışlardan veya yardımlardan doğan bir tatsızlık var. Kısacık özetleyecek olursak, CHP'li belediyeler ki büyük şeyler Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi bağış kampanyası başlattılar. Bankada devlet bankasıydı. İşte IBANlar verildi oralara paralar yatacak. Ondan sonra da kişilere dağıtılacak. Ve sonrasında bunlar donduruldu. Bu hesaplar iktidar tarafından İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sağlık Bakanı mı geliyor. Sağlık Bakanı birazdan konuşacak, onu da e, gördük.
1: Kısa Kısım olarak değerlendirmeye çalışacağım. Koronavirüsün ne kadar kısa sürede kişiden kişiye umulmadık hızla yayıldığını önceki buluşmamızda anlatmıştım. Aynı olayı şimdi biraz daha detaylı ele almak istiyorum. Son derece sağlıklı görünen bir kişi günlük ilişkilerini ve işlerini sürdürürken en az 30 kişiye virüs bulaştırmıştı. Bu kişiye olayı daha kolay anlatmak için virüs taşıyan diyelim. Virüs taşıyan hastalığın taşıyandı hastalığın belirsi yoktu. Virüsü taşıdığını başta kendisi de bilmiyordu. Virüsü ailesine, babasına, amcasına ve yanında çalışanına bulaştırdı. Amcasının tedavisi sebebiyle hastanenin muhasebesine gitti. Orada immün yetmezli olan bir başka kişiye bulaştırdı. Taşıyıcıdan virüs kapan genç muhasebeci Tedavi gördüğü bir başka hastanede çalışan 57 yaşındaki bir görevliye bulaştırdı. Genç muhasebeci ve bulaştırdığı görevli hayatını kaybetti. Virüs taşıyanın babası, amcası ve çalışanı uzun süre yoğun bakımda tedavi edilerek taburcu edildi. Virüs taşıyan virüsü bir iş arkadaşına da bulaştırdı. O arkadaşı da kendi ailesinden beş kişiyi enfekte etti. Virüs taşıyan yani bu olayda virüsün ilk taşıyıcısı kendisi gibi yayılma kaynaklık edecek daha pek çok kişinin varlığına yol açtı. Taşıyıcıyı bir kez bile görmemiş olan insanlar zincirleme bulaşan virüsle hayatlarından oldu. Eğer virüs taşıyan virüsü bulaştırdığı kişiler onların temas çevreleri izole edilmeseydi tablonun nasıl büyüyeceğini hayal edin. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı Ve her gün yeni tanılar konduğunu hatırlamanızı rica ediyorum. Dün açıkladığımız vaka sayısı 2456 idi. Yani dün itibariyle 2456 kişide daha virüs tespit edilmişti. Ondan önceki gün 2148 yeni koronavirüs hastası bildirmiştik. Ondan önceki gün açıkladığımız sayı 2704'tü. Dün itibariyle toplam vaka sayımız ise... 18235'ti. Bu kadar kişi gözlem ve tedavi altına alınmadan önce de virüs taşıyordu. Çoğu toplum içindeydi. Her birinin sosyal hayatı vardı. Şüpheli görülüp karantinaya alınmadan önce günlük işlerini sürdürüyorlardı. Tıpkı taşıyıcı gibi bankaya gidiyorlardı. Alışverişe çıkıyorlardı. Arkadaşlarıyla kafede buluşuyorlardı. Kalabalık araçlara biniyorlardı. 18.135 hastanın her birini anlattığım olaydaki virüs taşıyan yerine koyun. Bu kişilerin temas çevrelerinin gözlem altına alındığını bir an için unutun. Tespit edilmemiş başka hastalar olduğu gerçeğini buna ilave edin. Ve yayılımın ne kadar kolay ne kadar hızlı olduğunu hatırlayın. Ortada bir gerçek var fakat bu umut kırıcı bir gerçek değil. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. 60 yaş üstü hastalarımızın ölüm haberleri hepimizi yaralıyor. Büyüklerimizi uyarıyorum, evden çıkmayın. Ailelerimizi uyarıyorum, büyüklerimizi riskten koruyun. Gençlerimizi uyarıyorum. Virüsü taşıyıp taşımadığınızı Bilemezsiniz Gençliğiniz ailenizin Büyüklerinizin Talihsizliği olmasın Geldiğimiz noktada alınması Gerekli yeni Tedbirler var Yayılımın hızını kesecek iki uygulama üzerinde duruyoruz Genç nüfusun hareketliliği Virüsle mücadelemizde En zayıf noktalarımızdan biri Gençlerimizin Bizi anlayacağından Emin olmak istiyorum. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı, daha sıkı tedbirler alınması yönünde tavsiye kararı aldı. Bu çerçevede yapılan önerileri Sayın Cumhurbaşkan, Cumhurbaşkanımıza detaylarıyla sundum. Cumhurbaşkanımız bu konudaki tak- takdirlerini kendileri açıklayacaktır. Toplantımızın ikinci kısmına geçmeden birkaç noktayı tekrar vurgulamak istiyorum. Hastalığa karşı zafer elde etmenin yolu yayılmasını durdurmaktır. Temas ve sosyal hareketlilik azalmazsa başarıya ulaşamayız. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Virüse bu gücü tanımayalım. Kendimizi riskten izole edelim, yuvamız en büyük gücümüzdür. Toplantımızın bu ikinci kısmında da bir takım verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada son 24 saatte 16.160 test yapıldı. Toplamda 140.716 test yapılmış oldu. 2786 pozitif vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20921 oldu. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425'i buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 1251'i yoğun bakımdadır. Bunların 867'si solunum cihazına bağlı durumdadır. 484 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir. Burada ise illerimize illerimizin tamamında artık görüldüğünü söylemiştim. Bu dağılıma göre İstanbul'da 12231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli ilk beş il olarak sıralamak mümkün. Bu slaytta da vakaların toplam tanı koyduğumuz vakalarımızın yaş dağılımı. Bu yaş dağılımında da görüldüğü şekliyle 20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğünü ve 40 yaş üstünde de teşhis konan vakaların daha çok olduğunu, özellikle erkeklerin kadınlara göre e, görülme oranının daha yüksek olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Genç yaşlarda teşhis sayısının düşüklüğü virüse karşı direncin bir işareti olarak belki bir işareti olarak algılanmamalıdır. Gençlerimizin hastalığı ya hiç hissetmemekte ya da çok hafif geçirdiğini daha önce de ifade etmiştim. Burada ise vefat edenlerin illere göre dağılımı, şu an 25 ilde can kaybımızın olmadığını, 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu buradan da görmüş oluyoruz. En yüksek vefat sayımız 210 ile İstanbul, 27 ile İzmir, 14 ile Kocaeli. 11'er vefat ile Ankara ve Konya takip ediyor. Burada ise vefat eden hastalarımızın yaşlarına baktığımızda 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha da artmış olduğunu ve özellikle de erkek oranının kadınlara göre daha yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Özellikle burada da 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini de Gördü, çok sıkı gerek, olması gerektiğini de görmüş oluyoruz. Burada bu tabloda ise 60 yaş üstünün çok kritik olduğu yoğun bakımda yatan hastaların %64.4'ünü hastalar oluşturuyor. %64.4'ünü hayatını kaybeden hastalarımızın da %78.7'sini yani %80'e yakınını 60 yaşın üzerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Diğer taraftan ise hastane ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86.7'si 60 yaşın altında. Yani 60 yaşın altında olanların önemli bir kısmını hastaneye yatırmadan evde takip etmiş oluyoruz. Ayrıca eşlik eden kronik veya bir alt hastalığın olup olmadığıyla ilgili bir tablo bu. Burada da yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74.4'dünde en az bir tane altta yatan bir hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarımızın içinde de yüzde 64.2 oranı da en az bir kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu slaytta ise yoğun bakım hastalarımızın yüzde 62.2'sinde altta yatan en az iki hastalık bulunmakta. Vefat edenlerin yarısında da en az iki kronik veya alt hastalığın olduğunu görüyoruz. Bu tabloda ise risk oluşturan bazı hastalıkların dağılımları. Burada özellikle astımla ilgili tabloyu görüyoruz. Astım hastalarının dağılım eğrisine baktığımızda yaş aralı astım hastalarının 45 ile 90 arası olduğunu görüyoruz. Burada da yaşla birlikte e, vef- vefat edenlerin, hayatını kaybedenlerin Oranının ne kadar arttığını da görmüş oluyoruz. Bu tabloda koa hastalarıyla ilgili koatta yani kronik solunum sistemi hastalığı olan vakalar ağırlıklı 55 ile 90 yaş arası seyrettiğini görüyoruz. Burada da bir farklılık görüyoruz. Koa e, yani kronik solunum sistemi rahatsızlığı olan e, hastaların özellikle yaş farkı göstermeden... Vefat edenlerin aynı oranı koruduğunu görüyoruz. Yani genç de olsa, koz hastası ise veya orta yaş grubunda ise aynı oranda yaşlı gibi bir risk oluşturduğunu görüyoruz. Bu tansiyon, hipertansiyon vakaları ile ilgili burada hipertansiyon vakaların daha çok 40 ile 90 yaş aralığında görüldüğünü, burada da yaşla birlikte Hayatını kaybeden vakalarımızın arttığını gösteren bir tablo. Bu tabloda ise diyabet hastaları ile ilgili diyabet hastalarının 40- 85 yaş aralığında değiştiğini burada da yaşla birlikte hayatını kaybeden vakalarımızın tablosunu görmüş oluyorsunuz. Burada ise iskemik kalp hastalığı olan olanları gösteren bir tablo, Burada da özellikle ileri yaşta yine benzer şekilde ölüm oranının giderek arttığını bu tablodan da daha net görmüş oluyoruz. Sosyal izolasyon konusunda çok çağrı yapmamıza rağmen yeterince başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Şehirler arası hareketli daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde sokak hareketli maalesef beklenen düzeye inmedi. Kaldı ki hastalığın en yaygın olduğu illerimizde bunlar. Özellikle yaşlılarımız ve birlikte kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Belirti vermeyen taşıyıcılar olan gençlerimizin hareketli ise riski daha da arttırmaktadır. Hepimizin akılda tutması gereken üç kelimeyi Üç kelimeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Temas, mesafe, izolasyon. Teşekkür ediyorum. Evet soruları alabilirim.
4: Batu Bozkürk Medyascope TV e, Sayın Bakan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduğunuz tavsiye kararı gençlerle ilgili nedir bunu açıklayacak mısınız? İkincisi de maske kullanımı ile ilgili farklı görüşler var. İşte, kimi herkes takmalı diyor, kimi sadece hasta olanlar takmalı diyor. Siz Sağlık Bakanı olarak maske takma ile ilgili vatandaşlara ne öneriyorsunuz? Teşekkürler.
1: Gençlerle ilgili dahil olmak üzere bilim kurulunun bir takım önerileri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzu demin ifade etmiştim. Kendileri bu konuda açıklamayı yapacaklardır. Detayına girmeyeyim. Maske ile ilgili biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini artık yalnız şu dönemde her geçen gün risk taşıyan ve giderek vaka sayısının arttığı bölgelerin olduğunu biliyoruz. Ve bu bölgelerde yani görülme oranının giderek yükseldiği bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği, özellikle kalabalık ortamlarda market gibi, pazar yeri gibi, toplu taşıma araçları gibi, çalışma ortamı gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği bilim kurulunun da bu anlamda önerisi. Teşekkür ediyorum. Evet.
8: Anadolu Ajansı Duygu Yener Sayın Bakanım müsaadenizle iki sorum olacak. Efendim bulaşıcılığın yüksek olduğundan bahsettiniz. Ortalama nasıl bir seyir durumu söz konusu şu anda? Bir diğer sorum da efendim COVID'den hayatını kaybedenlerin cenaze ve definleriyle ilgili bir belirsizlik var. Farklı uygulamalar görüyoruz. Bu konuda bilim kurulunun tavsiyeleri nedir?
1: Şimdi ben geçen toplantıda bahsetmiştim. Özellikle bize bugüne kadar virüsle ilgili bilgi kaynağımız Dünya Sağlık Örgütü ve daha çok vakanın görüldüğü ve erken görüldüğü artık bir takım analizlerin yapıldığı yer olan Çin'di. Bir kişinin ortalama... 2.6 kişiye bulaştırdığını biz biliyoruz. Baştan 3.5 denmişti Dünya Sağlık Örgütü. Devamında 2.6'ya kadar düşürdü. Yani biz ortalama bir virüsü taşıyanın 2.6 kişiye bulaştırdığı bilgisini biliyoruz. Nereden? Çin'in bilgisi, nereden Dünya Sağlık Örgütü'nün bilgisi. Ama bizim gördüğümüz kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Ve bu vakalarımızın analizlerini yaparken dünyaya da bu analizlerimizi göstermiş olacağız. Çin'de mesela bu anlamda yapılan analizlerde binlerle on binlerle ifade edilen biz daha analiz görmedik. Ama Türkiye bu anlamda birçok noktada yaptığı analizleri sayıca da yüksek olan binlerce, binlerle ifade edilen analizlerinde dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Bu yani bu noktada da çok şeffaf olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada bizim gördüğümüz mesela sadece İstanbul için söyleyeyim. Tarama yaptığımız bu anlamda özellikle filyasyon dediğimiz gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişiye toplam bulaştırdığı bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16. 2.6 değil. O nedenle bulaştırıcılığın, ben geçen toplantıda söylerken bunu kastediyorum, biz dünyadaki bilgiyi iyi biliyoruz, bilim kurulu da zaten bunu çok iyi analiz ediyor. Burada herkesin bulunduğu noktada e, biraz daha araştırarak, analiz ederek konuşması gerektiğini söylemek istiyorum. Türkiye'nin analizi şu an itibariyle İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor. Cenazeyle ilgili konu ise bu çok istismar edilen ve yer yerde belki COVID-19'a yaklaşımla ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyoruz. Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise COVID-19'dan dolayı vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Yani... Koruyucu tedbirlerle bulaşıcı hastalıklarda nasıl bir tedbir alınarak, maske kullanılarak, eldiven kullanılarak, önlük kullanılarak yapılıyor ise benzer ve devamında kefenleniyor ve ondan sonra herhangi kireç ve benzeri herhangi bir uygulama olmadan defne yapılıyor ise benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu biz birkaç defa yazıyla bildirdik. Dün itibariyle bu konuyla ilgili de hem iç işlerine hem Diyanet İşleri Başkanlığı'na hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bir yazı gönderdik. Yani burada farklı bir uygulamanın olmadığını, bu uygulamanın bugüne kadar bulaşıcı hastalıklarda yapıldığına benzer bir şekilde yapılıyor olduğunu, ekstra bir uygulama yapılmasına asla gerek olmadığını tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Böyle sağdan bile Buyurun. Bu, sayın
6: Bakan. Eee
1: buradan buradan, buradan
7: başlıyorduk. Evet. Ertuğrul Tunç TV eee sayın bakanım şöyle bir sorum olacaktı. Sosyal medyada da halk arasında da covid 19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık personeline şehitlik ünvanı verilmesi bu yönde bir statü düzenlenmesi talebi var. Acaba bu yönde bir düzenlem olacak mı böyle bir tavsiye var mı siz ne düşünüyorsunuz teşekkürler
1: tabii bu boyutuyla gündeme e, e, gelmesi ni çok istemediğimiz bir durum gönül hiçbir e, sağlık çalışanımızın e, kaybedilmesinden asta yana değil e, benim de gönlümden en az şey Olarak geçmesi yatar. Ee, bu tabi e, önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu. Ee, ben bu kadar söyleyeyim. Buyurun. Mikrofon oradayken. Evet.
9: Efendim TV.net televizyonu ben Spolat. Öncelikle Çin'den gelen bir ilaç vardı. Bu ilaçların... Test sonuçları çıktı mı e, yoğun bakımdaki hastalar için kullanılıyordu. Bir ikinci sorumda e, özellikle bilim kurulu e, üyelerinden hem İzmir'de bugünkü görüntüler vatandaşların evde kal sürecine uymadığı görülüyor. Hem de İstanbul'daki vaka sayısı oldukça fazla. İki e, şehir için daha e, üst tedbirler alınması gibi şeklinde bilim kurulu üyelerinden bir talep olduğuma teşekkürler.
1: Ben konuşmamda ifade etmiştim. Bilim kurulunun e, bugün daha üst düzeyde daha tedbirleri sıklaştıran bir önerisi oldu. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da sunduk. Bununla ilgili açıklama bugün yapılmış olur. Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleri. Onun dışında Çin'den gelen ilaçla ilgili uygulamada daha önceki çalışmalar yoğun bakım Döneminde olan hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Ama bizim e, şu an e, gördüğümüz e, önümüzdeki 3-5 gün içinde daha net söylemek mümkün olur. Ama 2 ş- gün önce alınan bir karar gereği entübe eden, edilen hastalar için biz daha çok tercih e, etmiştik. E, bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi. Yani solunum sıkıntısının başladığı, daha entübe edilmediği dönemde faydasının daha fazla olduğunu gördük. Onunla ilgili ilaç algoritması da buna göre değiştirilmiş oldu. Yani faydalı olduğunu ama zamanlama olarak entübe edildiği safhada değil, daha erken dönemde yoğun bakım öncesi dönem dahil olmak üzere entübe edilmeden başlanmasının daha büyük fayda sağlayacağı yönünde şu an bir e, eğilimimiz var ve algoritma da buna göre değişti.
8: E ee... ABD'li bir grup uzmanın e, araştırmalar neticesinde virüsün havada kaldığını tespit ettiği söylendi. E, bu konuda bir tespit söz konusu mudur Türkiye'de? Bir de Türkiye'de bir uzman tarafından tedavi gören kişilerin sadece akciğerlerinde değil kalp kaslarında da hasar oluştuğu belirtildi. E, bunun doğrusu nedir? Koronavirüs organlarda vücutlarda ne gibi hasarlara yol açıyor, açıyor ve bunlar kalıcı olabiliyor
1: mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi e, havada kaldığı yönüyle ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Biliyorsunuz bununla ilgili yapılan çok e, geniş, kapsamlı çalışmalar daha yok. E, ama şunu demin de ifade etmiştim. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin bildiğimiz bir metre mesafeden sonra etkisi olmaz gibi durumdan biraz farklı olduğunu sadece söyleyebilirim. Ee, organları direkt etkileyen bir özelliğini şu ana kadar bilmiyoruz. Ama önümüzdeki e, zaman diliminde vaka sayısının artmasıyla birlikte yapılacak analizlerle bunu söylemek mümkün olabilir. Fakat bizim bildiğimiz normal bir mevsimsel grip gibi başladı. Devamında özellikle daha organlara tutmadan solunum e, sistemini özellikle etkiledi. solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde... Kalp ile ilgili özel anlamda bir tutulumu bugüne kadar daha bilmiyoruz. Evet. Evet buyurun.
6: Milliyet Gazetesi Aykut Yılmaz. Efendim öncelikle bir iddiayı sormak istiyorum. Bilim kurulu üyeleri arasında koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti bir hocamızın. Hacettepe'den bir hocamızın. Bu iddialar doğru mu efendim? Bu iddialar doğruysa diğer bilim kurulu üyeleriyle ilgili herhangi bir tedbir amaçlı test ya da sizler test yaptırdınız mı? Teşekkür ederim sağ olun.
1: Daha önce de söylemiştik testi özellikle semptomu olan e, hastalar için, vakalar için yapılması gerektiği ile ilgili bir algoritmamız var biliyorsunuz. Herkesin test yaptırma e, talebiyle bunun doğru olmadığını biliyoruz. E, bu ortamda da şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Eee bu konuyla ilgili tabii ki arkadaşlar, semptomu olan arkadaşlar e, testlerini yaptırmış oluyorlar. E, bir arkadaşımızın, e, bilim insanımızın e, böyle bir durumunun olduğunu e, söyleyebilirim. Bu kadar söyleyeyim. Benden isim, isim istemeyin. Evet.
8: Efendim buradayım.
1: Burada, buyurun. Evet.
8: E, efendim
1: benim ikisi... Soru... Evet.
8: Benim iki sorum benim iki sorum olacak Nursima Özcanur önceki kendimi tanıdım Nursima Özcanur Demirören Haber Ajansı birincisi il il görülen vakalardık illerdeki vaka sayılarını açıkladınız büyük şehirlerden küçük şehirlere gitmeye başladı insanlar buna yönelik bir tedbir alacak mısınız?
1: Tedbirlerin alacak mı? evet tedbirlerin alınacak öneri mı öneri anlamında bugün Bilim Kurulu'nun önerisi olduğunu bu çerçevede daha ee, sıkı bir tedbir noktasına doğru bu önerilerin olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım zaten ee, bu konuda takdirleriyle açıklar. Evet. Evet,
8: efendim bir de maske, tıbbi malzeme konusunda üniversite hastanelerine gerekli desteği sağladığınızı söylemiştiniz. Ancak evet. bize, gele, bize gelen e, bildirimler oluyor. Üniversite hastanelerinden özellikle e, doktor ve hemşire haricinde e, yardımcı sağlık personeline e, malzeme verilmediği, malzeme desteği yapılmadığı kendi imkanlarıyla alabileceklerini söyledikleri şekilde iddialar var. Ee, size geri bildirim oluyor mu?
1: Şimdi bu konuyla ilgili daha önce de söylemiştim. Özellikle malzeme ekipman noktasında eksiklik oluşturmama noktasında bir gayret içinde olduğumuzu üniversiteler dahil olmak üzere e, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirme çabası içinde olduğumuzu söylemiştim. E, burada e, e, tabii ki bir tak- bazı kurumlarımızın kendi uy- farklı uygulamaları olabilir. Iıı e, bunun doğru olmadığını, çalışan bütün sağlık personelimizin bu anlamdaki ihtiyacının mutlak giderilmesi gerektiğini, bir talepleri varsa zaten bizden talep ediliyor. Biz de bunun gereğini yapıyoruz.
3: Tahaim'de Özdemir Genel Akit Komiteye de efendim. Ee, şimdi biraz önce arkadaşlarımızın sorduğu gibi maske ve cenaze konularını gündeme getirdiler. En güzel iki örneği bu. Ee, Koronavirüs salgını ile ilgili müthiş bir bilgi kirliliği söz konusu. Ee, özellikle haber yayın organlarında uzmanlar birbirinin tam zıttı açıklamalar yapıyor. Bu konuda Sayın Devlet Bahçeli'nin bir önerisi olmuştu. Bilim kurulu üyeleri arasından bir sözcü seçilmesi ve bir tek onun açıklama yapması yönünde. Ee, bu kapsamda bir tedbir programınız var mı? Ee, i̇kinci sorumda Türkiye genelindeki toplam vaka sayısına umrecilerin etkisi ne oldu efendim? Bu yönde elimizde buna dair bir veri var mı? Teşekkür ederim.
1: Umre'den gelenler de yurt dışından gelenlerden farksız bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu anlamda en büyük etkinin oran olarak Avrupa olduğunu biliyoruz. Sadece 357 bin iki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umrecilerin sayısı yüzde 16 altıydı. Yani Avrupa'dan gelenlerin oranı çok çok yüksekti. Dolayısıyla yurt dışından gelen herkes de bu anlamda bir risk taşıdığını ve bu e, oranın farklı olmadığını söyleyebilirim. E, bunun dışında bilim kurulundaki arkadaşlarımız bir takım açıklamalarda tabii ki bulunuyorlar. E, bir sözcü seçilmesi veya tek merkezden bir takım ifadelerin e, söylenmesi gibi olmadı bugüne kadar ve bu dönemde e, birçok arkadaşımız e, ekrandan. Daha sağlıklı bilgi vermek, vatandaşımızı bilgilendirmek bilgilendirmek noktasında bir gayretle çaba içinde oldular. Bundan sonra da olmaya devam edecekler. Ama şöyle bir eksikliğin olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha çok vakaların konuşulduğu, sayıların konuşulduğu e, bir e, dönemden e, farklı olarak e, psikolojik yönü, ee, sosyolojik yönü e, istatistiki boyutlarıyla e, farklı e, bir e, din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin, bir kurulun e, oluşacağı e, bir hazırlık içindeyiz. E, bu anlamda ikinci yeni süreçte olabilecek e, etkileri, travmayı da gündemde tutabilecek ikinci bir kurulda önümüzdeki günlerde e, sizlere duyurusu yapılmış olacak. Yani hazırlıklarına başladık. Son alsak Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması olacak sekizde dediler bana şimdi.
9: Her tamam, öyleyse biz
1: biz e, evet beş dakikamız var.
9: Yazıcıoğlu bir efem efem geçen günkü sorum tam yanıtlanamamıştı. E, pek çok bize istatistik ve veri gösterdiniz bugün. Acaba kötü ve iyi simülasyon verileriniz var mıdır? Örneğin Amerika'nın kötü simülasyonu 240 bin ölüm olabileceği yönünde bir kötü simülasyonu var. Bir de e, Çin'in verileriyle şu anki sizin verinizin uyuşmadığını ifade ettiniz 2 nokta. Bir ile Bula, bulaşıcılıkta işte. 16 kişi biri 16 altı oranında ee, Çin'in dünyayı yanılttığı ve Dünya Sağlık Örgütü nezdinde bunun e, soruşturulması gerektiği yönünde Yanı... bilgiler var. Türkiye'nin görüşü nedir? Teşekkür ederim. Yanı...
1: Yanılttığı anlamında söylemiyorum. Ben tabii ki o verilen bilgilerde sonuçta bir analiz de oluyor. Bizdeki analizlerin farklı olduğunu ve bununla ilgili bilgilendirmeyi zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne de yapıyoruz. E, iki gün önce Avrupa direktörü ile görüştüğümüzde de o zaman da ifade etmiştim Bu anlamda en sağlıklı bilgileri veren ülke olduğumuzu özellikle ifade etmiş oldular bu analizlerimizi de biz aktarmış olacağız bizim durumumuz şu an İstanbul'da 16, bir kişinin 16 kişiye bulaştırdığı şeklini bir yanıtma anlamında söylemedim e, bu, Bunun dışında eee Tabii ki biz bir takım simülasyonlar yapıyoruz ama biz daha enfeksiyonun salgının başındayız. Burada önemli olan ısrarla her toplantıda söylüyorum temas ve izolasyonun ve mesafenin çok önemli olduğunu ve herkesin bu dönemde mümkünse evinde kendisini izole etmesini dışarı çıkmamasını buna ne kadar Uyarsak bu simülasyon o kadar pozitif olur. Ne kadar uymazsak o anlamda kötü simülasyonlar karşımıza çıkar. O nedenle vatandaşımızdan ricamız lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Evet. Son soruyu alalım.
7: Veli
2: Toprak Sözcü Gazetesi. Sayın Bakanım şu an mecliste infaz yasasıyla ilgili bir teklif görüşülüyor. Önümüzdeki haftada genel kuruldan çıkması bekleniyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte yaklaşık 90 bin mahkumunda tahliyet söz konusu olacak. Bu tahliyelerin oluşturacağı bir risk söz konusu olabilir mi? Buna dönük bir planlamanız var mı?
1: Ona dönük bir planlama yapılıyor. Bunu söyleyebilirim. Saat 8'de Cumhurbaşkanımızın açıklaması var. Bir kişi buyurun buyurun. Veya söyleyin. Tamam. Son soruyu alalım. Son soru. Ali, evet.
4: Pardon. Ee, Yeni Çağ Gazetesi Berkay bir geç. Efendim 601 sağlık çalışanının enfekte olduğunu söylemiştiniz. Ee, bu sayıda bir artış oldu mu? Son olarak paylaştığınız rakamlara göre en çok önüm ve vaka sayısı İstanbul'da. Tüm Türkiye'de olmasa bile sadece İstanbul'da kapsayan bir sokağa çıkma yasağı planlıyor musunuz? Çok teşekkür ederim.
1: Ben demin ifade etmiştim. Sadece İstanbul değil, bu anlamda riskli gördüğümüz e, bölgelerle ilgili genel anlamda ne gibi tedbirler alınması gerektiğiyle ilgili bilim kurulunun önerisi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili açıklama yapacaklardır. Tabii ki ilave oluyor. Biz bu dönemde her gün bu sayıları açıklamanın doğru olmadığını söylemek istiyorum. 601'i o gün söylerken ne kadar çok olduğunu ifade etmek için söylemiştim. Ve her gün bu sayıların ...ilave olarak arttığını söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür Fahrettin Koca açıklamalarını bitirdi. İki dakika sonra da Cumhurbaşkanı konuşacak. Ama şunu anlıyoruz. Cumhurbaşkanı tedbirlerin daha sıkı uygulanacağını söyleyecek bize. Ne tür tedbirler olacağını bilmiyoruz. Hani sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Türkiye genelinde bir bilgimiz yok. Ne var ki tedbirlerin daha sıkı olacağı yönünde, mesela gençlere yönelik mesajlar verdi, gençlerin uymadığını, büyük şehirlerde insanların uymadığını söyledi ve sıkı tedbirlerin, sıkı ve yeni tedbirlerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını belki ilbazlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dediği gibi Ankara e, oralarda da söyleniyordu. Bir sokağa çıkma yasağı uygulanabilir, il bazlı olarak uygulanabilir. Bir itiraf vardı Sağlık Bakanı'ndan salgının başındayız dedi sevgili izleyenler. Salgının başındayız cümlesi aslında... Hepimiz için bir uyarı, hepimiz için bir ikaz ve e, biz 11'inden itibaren Mart 11'den itibaren bunu yaşamaya başlamıştık ama hala da e, salgının başında olduğumuzu kendisi söylüyor. Özellikle 4 hafta sonra bunun zirve yapacağı, yine bilim kurulu üyeleri tarafından söylendi. Bu benim e, araştırmam değil. Onların araştırmaları sonrasında e, Alpay Azap'ın söylediği bir e, sonuç. E, 3-4 haftayı bulacak dedi ve e, Sağlık bakanı da salgının başındayız cümlesi çok çok önemli. İstanbul'da bir kişinin virüsü bulaştırdığı kişi sayısı 16. Bir kişi 16 kişiye... 16 kişiye virüsü bulaştırıyor ortalama ise 2,6 dünya ortalaması 2,6 olarak görüyoruz bu da enteresandı kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var dedi kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var dedi ama yüz ifadesinden ve en azından geçtiğimiz günler şu geçen günlerdeki sonuçlardan anladığımız kadarıyla mutlu değil iktidar yani insanların sokağa çıkmaya e, meyilli olduğu tam bir tecidin uygulanmadığı bunu söylüyor temas yok araya mesafe koymak gerekiyor belki de bir kişinin 16 kişiye bulaştırmasının nedeni belki de bu sokağa çıkma yasağının uygulanmaması da olabilir. Bunu günler öncesinden alınabilirdi bu tedbirler yapılabilirdi ama artık keşke konuşmayacağız. Önümüze bakacağız. Cumhurbaşkanı dakikalar içerisinde neler diyecek? O tedbirlerin neler olduğunu göreceğiz ama büyük şehirlerle ilgili, gençlerle ilgili yeni tedbirlerin de olduğunu anlıyoruz. Mesela az önce haber verdik size. insanlar büyük şehirlerden işte memleketlerine gidiyor, köye gidiyor. Eee Aşağı güneye iniyor orada Bodrum'a gidiyor Marmaris'e gidiyor İstanbul'dan gidebilmek için uzaklaşabilmek için oralarda yoğunluk var bu durumun da aslında sakıncalı olduğunu e, sağlık bakanı söylüyor e, olmaması gerektiğinin altını çiziyor oralardaki yerel yöneticiler de diyorlar ki gelmeyin buraya yeterli hastanemiz burada değil. yok hepiniz burada gelirseniz sağlık sistemi e, zedelenebilir ve o yüzden dikkat etmek gerekiyor 3 Nisan İtibariyle verileri de paylaştı 141.716 toplam test yapıldı 20.921 toplam vaka sayımız Türkiye'de 425 vefat var bugün 425 vefat 1250 hayır toplam vefat sayısı toplam vefat sayısı 425 bugün vefat edenlerin sayısı ise 69 Allah rahmet eylesin her birine. Ee, toplu toplam yoğun bakım sayısı hasta sayısı e, 1251, e, entübe hasta sayısı 867, e, bize tesellisi ise e, 484 hasta, e, 484 hasta taburcu edildi. Hasta demişken bir haber vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hazırlayabilir miyiz onu? Hani taburcu edilenlerin biraz arkalarda haber ama sanki tam buraya gelecekmiş gibi. İyileşenler, iyileşenler. O haberi verebilir miyiz şimdi? Çünkü önemli. İnsanlara moral de vermek gerekiyor. Yaşlıları diyor ki sağlık bakanı etkiliyor 60 yaşın üstünü fazlasıyla etkiliyor ama kronik sorunu olan gençler varsa orta yaşlar var onları da etkiliyor diyor. İşte iyileşenler de var. O iyileşenlerden bir fotoğraf karesi. Alkışlarla uğurlandılar.
4: Senin taburcusun.
8: Evet kötü bir süreçti ama yendim başardım.
9: Dünyayı tehdit eden virüsle savaşta galip geldiler. Günlerdir tedavi gördükleri hastaneden, onlara ayakta, hayatta tutan sağlıkçıların alkışları eşliğinde uğurlandılar evlerine. Geçmiş olsun evinize izoleye gidebilirsiniz. Buyurun teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Erzurum'da koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen 20 kişi alkışlarla ayrıldı hastaneden. Kırklar elinde de bir sağlıkçıyı meslektaşları böyle uğurladı. Haftalardır tüm Türkiye alkışlıyor sağlıkçıları fedakarca çalıştıkları için. Şimdi de sağlıkçılar iyileştirdikleri her bir hastayı evine alkışlarla uğurluyor.
7: Selim, UMKİ'de çalışan
1: ve insanların
7: yardımına koşmuş bir sağlık görevlisiydi. Koronavirüs tanısıyla takip ettik ve şimdi onu
9: sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz. Biz onun için buradaydık ve şimdi o da bizim için 14 gün boyunca evinde kalacak. Haydi Türkiye, sen de bizim için evinde kal. Koronavirüsü yenen 484 kişiden biri 28 yaşındaki Macide Güleç. Bende hiçbir belirti yoktu, hala yok. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı herhangi bir şey yok. Ankara'da bir alışveriş merkezinde satış danışmanı olarak çalışan Güleç'in iş arkadaşında koronavirüs tespit edildi. O da test yaptığı önlem için sonuç pozitif çıktı. Belirtilerse hastaneye yatınca ortaya çıktı. Hastaneye yattıktan 2-3 gün sonra çok fazla bel ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik oluştu bende. 9 günde taburcu edilen Macide Güleç son testi negatif çıkınca 14 günlük karantina için evine gönderildi. Önemli bir uyarısı vardı. Ben çok fazla Elimi ağzıma ve yüzüme götürdüğüm için ben böyle bana bulaştığını düşünüyorum.
0: Dikkat etmek gerekiyor çünkü öyle işte el ile yüzeylere dokunmamak gerekiyor. Ardından hapşırmak ve karşılıklı yakın mesafede o fiziksel mesafeyi sağlayamadığınız zamanki karşılıklı yüksek sesle konuşma. Mesela şuramdasınız yüksek sesle konuşma bile o e, zerreciklerin eğer siz taşıyıcıysanız karşı tarafa geçmesine de neden olabiliyormuş. Bugün öyle videolarda vardı zaten. Ve e, duy sesimizi diyor kimileri Türkiye'ye sesleniyor. Çünkü onlar Türkiye'ye bir türlü getirilemiyor. Mevcut durumlardan dolayı getirilemiyor. İşte e, Yunanistan'da olanlar var, e, Suudi Arabistan'da olanlar var, Fas'ta olanlar var, Hindistan'da olanlar var. Ama ülkeye gelmek istiyorlar. Ne var ki? getirilemiyorlar.
6: ya. Yine, işte kesildi. Çoğumuz,
0: onlar orada. Perşem biz burada ya. Evet, rahat
6: Türkiye,
7: Mustafa, bizi teste
3: Yunanistan'da karantina altında olan gemideki 65 Türk'te koronavirüs tespit edildi. Umre'de koronavirüse yakalandıktan sonra karantinaya alınan 72 Türk Mekke'den Türkiye'ye seslendi. İskoçya'ya bir haftalığına giden anne kız Ülkede mahsur kaldı. Dışişleri Bakan Çavuşoğlu yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürecek dedi.
0: Cezayir'de de bizim
4: vatandaşlarımız var. Ve Cezayir'deki 1200 civarındaki vatandaşımızı da yine cezayirleri götüren, onları götürmek için gelen uçaklar ülkemize getireceğiz
3: ve karantinaya tabi tutacağız. Dünyayı saran koronavirüs yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını da zor durumda bıraktı. Şu ana kadar 124 Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti. Umre için Mekke'ye giden 72 Türk vatandaşı koronavirüse yakalandı. İki ayrı otelde karantinaya alınan çoğu yaşlı Umreci oteldeki olumsuz şartlara dikkat çekti. O kadar sıvıktırız ki ne yemek var, ne temizlik malzemesi var, ne sabunumuz var. Bizi buraya adeta hapsettiren bize debalı gibi davranıyor. 50 yaşında hasta çocuğum var benim evde.
6: Çocuk
3: öyle, Karantinadaki umrecilerin dönüş tarihi henüz netleşmedi. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği test sonuçlarına göre hareket edileceğini açıkladı.
8: Buradan biz yardım ve bekliyoruz. Bize
9: sadece istediğimiz bir tarih verilmesi.
3: Candan Tetikse 85 yaşındaki annesiyle Mart başında gittikleri İskoçya'da mahsur kaldı. Öğrenciler yurda dönerken Türkiye'ye gelmeye çalıştılar ama olmadı. Üstelik. Kaldıkları otelden de çıkarıldılar. 7 günlüğüne geldiğimiz İskoçya'dan uçuşların iptal edilmesi nedeniyle e, geri dönemedik. Anne kız İskoçya'da tanıdıkları bir ailenin yazlık evine yerleşti. Heyecanla Türkiye'ye dönecekleri anı bekliyorlardı ama o ihtimalde ortadan dönemedik. kalktı. 17 Nisan'a ertelenmişti. E, şu anda 1 Mayıs'a ertelendi. Yaklaşık 2 ay... Biz burada kalmış olacağız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz.
4: Bir böyle sırayla böyle aralıklarla bizi testte tabi edecekler.
3: Yunanistan'da koronavirüs tespit edilen gemide karantinaya alınan 160 Türk mürettebatın test sonuçları geldi. 65 Türk vatandaşında koronavirüs tespit edildi. Mürettebatın aileleri endişeli.
7: Bunlar hepsi ailesinden uzak. Herkes bir ulaşım yok. Ortaklarda İnternetleri 23, 23. bağlantı kesmişler. Ya şimdi biz de endişe yapıyoruz, biz de korkuyoruz. Merak etmeyin diyor ama ben kronik hastası olduğum için üzülmeyin diye bana yalan söylüyor. Biliyorum.
0: Mesaj, Mesajdan sonra da zaten bugün en çok konuşulan haberlerinden bir tanesi oydu. Berber bir arkadaşım var İzmir'de. Gürbüz. Şöyle demiş... Diyor ki kendisi, esnaf hariç herkese hibe, yardım, destek geldi. Biz hariç, Gediz Elektrik demiş, kesme ihtarnamesi gönderdi. Elektrik kesme ihtarnamesi gönderdi. 21 gündür kapalıyız, ne olur sesimizi duyur diye. Ve elektrik, doğalgazlar nasıl fatura gelinecek? Anladığımız kadarıyla faturalardan vazgeçilmiyor. Sadece bir formül bulunup öteleme yapılıyor
7: devletin de halkın faturalarını azaltacak e, yapıyı oluşturması gerekmektedir. Halk devletten faturaların ortalama bedelini değil de aynı devletten indirim, öteleme veya tamamen faturaların silinmesini beklemektedir.
6: Sosyal devlet beni bugün korumayacaksa hangi gün koruyacak?
10: Dükkanını zorunlu kapatanlar ya da iş yapmayanlar, işten çıkartılanlar ya da ücretsiz izne ayrılanlar. Koronavirüs salgınının ekonomik mağdurları faturaların ertelenmesini istiyordu. O adı gelmedi. EPDK yalnızca bazı yerlerde sayaçları okumama kararı aldı. Elektrik ve doğalgaz abonelerine 3 ay boyunca önceki tüketimleri kıyaslanarak fatura gönderilecek.
7: Şu bir gerçek ki zaten halk faturaları ödeyemeyecektir.
10: Enerji piyasası denetleme kurumu EPDK sayaç okuyan personelin sağlığının korunması için harekete geçti. Karantinaya alınan ve sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı bölgelerde artık sayaç okunmayacak. O bölgelerde elektrik faturası son bir yılın ortalamasına göre, doğalgaz faturası ise son iki yılın aynı ayının ortalamasına göre belirlenecek. Üniversiteler tatil olunca öğrenciler ailelerinin yanına, işsiz kalan ailelerse memleketlerine yakınlarının yanına gitti. EPDK'ysa enerji tüket Katilmeyen evlere fatura gönderilmeyeceğini söyledi. Eğer gelirse bu faturalar iptal edilecek.
6: Kahvehaneyi kapattınız, pastaneyi kapattınız, kuaför salonunu kapattınız. Ve çok sayıda kişi işsiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararı veya bakanların aldığı kararla kapatılan iş yeri sayısı 144.690.
10: Bir başka soru işareti de kepenk indiren kapanan dükkanlarla ilgili EPDK bu dükkanlara fatura gelmeyeceğini söyledi. Olur da kapanan bir iş yerine fatura gelirse itiraz yoluyla bu faturalar iptal edilecek.
7: Halk devletten faturaların ertelenmesini hatta faturaların devlet tarafından ödenmesini veya hiç ödenmemesini beklerken e, bu süreçte hala faturaların değerinin alınacağının e, bildirilmesi olağan bir e, akış olmadığını bize bildiriyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanım Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası başlatmışken kampanyaya 2 ay fatura yollamayarak destek olsanız olmaz mı? Milletten fazlasıyla alıyorsunuz. Adamoğlu'nda. Bu dönemde millete destek verin.
10: CHP lideri hükümete MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin, yurtusa dağıtım şirketlerine seslendi. İki ay fatura yollamayın dedi. Tüketiciler gibi ekonomi uzmanlarına göre de yapılması gereken faturaların ertelenmesi hatta devlet tarafından üstlenilmesi.
7: Tüm ülkelerde gelir seviyesine bakılmaksızın halkın faturaları ya bir yıl ertelendi ya belirli indirim yapıldı ya da tamamen silindi. İngiltere ve Avustralya'dan geliyor. Özellikle Avustralya hükümeti 1 milyar dolarlık enerji faturasındaki Kolaylığı sağlamak için Yardımı onayladı Devletimizin de tam da Bu zamanda Halkının yanında olmasını
0: beklemekteyiz Ve bizden de aslında böyle bir şey Bekleniyor. İktidardan da Yapılması isteniyor Yapılması gerektiğinin defalarca uyarısı yapılıyor sevgili izleyenler. Yapacak mı iktidar? E, tahmin etmiyoruz. Ha, evet elektrik ve su faturalarının e, geçtiğimiz günlerde kesilmemesi yönünde açıklamaları vardı. Ama faturaların ödenmemesi veya e, ertelenmesi ya da hiç sıfır sayılması konusunda bir adım atacağını şu an için duymadık. Önümüzdeki günlerde yardım kampanyası yapıyorlar. Belki de yapılıyor Cumhurbaşkanlığı tarafından. Belki de o paraları orada kullanabilirler. En azından faturaları ödenmemesi yönünde, elektrik faturaların ödenmemesi yönünde böyle bir sosyal devlet uygulamasına bu ortamda gidilebilir. Şimdi... Peki biliyorsunuz çok tartışılan konulardan bir tanesi de bağış ve yardım. Daha doğrusu iktidarla, iktidarla CHP'li belediyeler arasındaki tartışma şöyle özetleyeyim ben size birazcık vaktinizi alacağım ki biraz bilgilendirme yapayım CHP'li belediyeler bağış kampanyası açmıştı daha sonra iktidar bunu e, kanunsuz dedi e, hesapları dondurdu ve hemen akabinde de Cumhurbaşkanı bir ulusa sesleniş programında bundan önceki e, yardım kampanyası e, başlatıyoruz dedi işte ardından da tartışmalar büyüdü e, Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'nın sabah konuydu tabi telekonferans oldu bu şekilde Ankara İstanbul telekonferans değil, özür Canlı bağlantı İstanbul-Ankara hattında yapıldı. Bağışlar vergiden muaf olmalı diyor.
6: Bağış kampanyasının arkasına da sığınarak diyorlar ki bunu milli gücümüzü ortaya koymak için ya, hamaset ediyorlar. Buna hamaset denilmesi son derece ayıp bir şeydir. Sistematik siyasi hastalık üretimine bugünlerde ara vermek gerekir. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ak Bankası veya herhangi bir özel şirket yaptığı bağışın tamamını vergi matrahından indirmiş oluyor. Sağ cepten alıyorsunuz, sol cebe koyuyorsunuz.
4: Cumhurbaşkanının başlattığı bir Bize Eteriz Türkem kampanyası sonrası muhalefetten gelen eleştirilere bu kez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yanıt verdi. Kılıçdaroğlu yapılan bağışların vergiden muaf tutulmasına dikkat çekerken İYİ Parti'den iktidara para basın önerisi yükseldi.
6: Devlet el açan bir kurum değildir. Devlet el açan vatandaşına yardım eden bir kurumdur.
5: Devletin, işte affedersiniz, Dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar. Para bassınlar.
1: Ya uzatmaya gerek yok yani para bassınlar.
4: Bugünler siyasi rekabet günleri
7: değildir. Millet bekliyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız bizim iman numaralarımız ister bize para. Cumhurbaşkanı
0: konuşuyor sevgili izleyenler.
5: Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık hem malzeme hem müdahale konusunda gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz. Türkiye'deki Covid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıranların önemli bir bölümünde Avrupa-Amerika seyahati hikayesinin olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok açıktır. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirlerini alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük. Şu an itibariyle dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 bine, COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 55 bine ulaşmıştır. Ülkemiz ise toplamda 20.921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebileceğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir. Maske, test kiti, temizlik malzemeleri başta olmak üzere salgınla mücadele için Gereken temel araçları kendimizin üretiyor olması bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Kapsayıcı genel sağlık sigortamızın yaygın ve modern hastane ağımızın yetişmiş ve yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde net ihracatçı konumunda bulunmamızda ülkemize büyük avantaj sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak Salgın tehdidi geçene kadar Kurallara harfiyen uymaktır Sağlık Bakanlığımızda Oluşturduğumuz Bilim Kurulumuz Hastalığın dünyadaki Ve ülkemizdeki gelişimini Anbean an takip ediyor Buna göre alınması gereken tedbirlerde Yine Bilim Kurulumuz Tarafından belirlenerek Tavsiye olarak hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkanlığı olarak bizde Bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Hep söylediğim gibi özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantins- karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanlar bulunduğunda görüyoruz. Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde Zorunlu hale dönüştürmemiz Gerekebiliyor Aziz milletim Salgınla mücadele Çerçevesinde Attığımız adımlara Bu gece yarısı itibariyle Yenilerini Ekliyoruz Bilindiği gibi daha önce Şehirler arası toplu taşımayı izne bağlamıştık Kendi arabalarıyla Şehirler arası yolculuk yapan Vatandaşlarımızı da Şehir girişlerinde kontrole tabi tutuyorduk. Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile Akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi Belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi Zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakliyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl pandemi ve il hıfsız sağ kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız. Bir başka tedbirimiz ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı içinde getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına Karantina altına almak durumundayız. Yani 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok. Amacımız vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin etmek. Bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır. Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız içinde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu olarak çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Tüm bunlara ilave olarak... Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler yarından itibaren il pandemi ve il hıfzı kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak sosyal mesafeye en az üç adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil. Hem kendi sağlığını hem de onlarla temas edenlerin sağlığını güvence altına almaktır. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan kaldırabiliriz. Aksi halde, Bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır. Milletime güveniyorum. Bu içi boş bir söz değildir. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerine şahit olabiliyoruz. Bugüne kadar nice badireyi birlikte attığımız bu aziz millet, aldığımız tedbirlerden etkilenen kesimlere destek olmak için başlattığımız Yardım kampanyamıza gösterdiği sahiplenmeyle adeta yeni bir destan yazmıştır. Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Ülkemizin bu sıkıntılı gününde Yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür ve hatta daha ötesi dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek içeceğe, makineden binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllülükle iştirak ederek kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, Bugün devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye çalışarak milletten ne kadar uzak olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Sözlerime son vermeden önce salgın sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Milletimiz doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar Tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde COVID-19 hastalığından kaybettiğimiz Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu hocamızın adını Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını asenata tebdil etsin. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin önündeki aydınlık günlerin yakın olduğu inancımı ineleyerek sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
0: tedbirleri açıkladı. Sonrasında siyasete de girdi biraz tabii ki. Ama en çok merak edilen e, ne tedbirler uygulanacağı konusuydu. Onu söyleyelim. E, daha sert tedbirler uygulanıyor. Bugün bugün gece yarısından itibaren 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta araç e, Zonguldak'ta araç giriş çıkışı yasaklandı. 30 büyük şehir ve e, Zonguldak'ta buraya dahil orayı aldılar. Bu şehirlere araç giriş çıkışları yasaklandı. Ancak tabi özel izinli olanlar, rahatsızlığı bulunanlar e, vesaire, onlar taşınabilecek çünkü Zonguldak bu bakımdan önemli bir kent dedi. E, i̇zinliler ancak 30 büyük şehire e, girecekler ve çıkış çıkış yapabilecekler. E, 15 gün ilk olarak 15 gün uygulanacak bu yasak. E, daha sonra gençlere yönelik bir e, açıklama geldi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı. Uygulanacak 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulanacak 60 yaşın üzerindekiler çıkmıyordu şimdi 20 yaş ve altındakiler de çıkmayacak yani 21 yaş ve 59 yaş aralığı ancak dışarıda olabilecek o da zaten bir araya gelmeyecek kalabalık oluşturmayacaklar 3 adım kuralı uygulanacak 3 adım kuralı uygulanacak uymayanlara Cezalar tereddütsüz, tereddütsüz bir şekilde uygulanacağını söyledi. Ee, pazar yeri ve marketlerde ve e, kalabalık fabrikalarda çalışan e, işçilerin çalıştığı büyük fabrikalarda e, herkes maske takacak bundan sonra. E, bu, e, bu şekilde bu yeni sıkı tedbirleri açıkladı Cumhurbaşkanı sevgili izleyenler. Şimdi ne yapıyoruz? Reklam diyoruz. Sevgili izleyenler bu akşamki kapanışı memleketim şarkısıyla tekrar bizim şarkımız ama farklı bir uyarlamasıyla yapacağız ve o şarkıyı dinleyeceğiz. İşte sanatçıların sağlık çalışanlarımız için yapmış olduğu şarkı ekranlara gelecek. Biz de kapatıyoruz. Bizden hemen sonra yeni eski bir dizi Şefkat Yerimdar ama bölümleriyle birlikte tekrar ekranlarınızda olacak. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.